0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Dann läuft unsere Kostümassistentin direkt auf uns zu, auf diese Tür. Man sieht sie im Bild. Dann sieht sie, das, dass wir drehen, duckt sich. Aber die Kamera ist schon so nah, das, was sie mitgefühlt hat, wie sie sich duckt. Dann weiß sie nicht, wohin, hüpft links nach rechts. Und nachher haben wir uns das angeschaut auf dem Monitor. Und wir haben uns echt bepisst lachen, wie sie versucht, irgendwie noch auszuweichen. Das war so lustig.
0: Ausziehen, ausziehen, komplett ausziehen. Und ich habe gesagt,
1: sicher nicht. Benno, fiemann Franker, Holger, Anna Los waren noch dabei. Und wir standen alle in so, im, in so einem Krankenhaus und haben da halt unten irgendwo geübt. Ah, jetzt üben wir mal Schweinebäuche zusammen. Ein Podcast von SWR 3.
2: Mein Name ist Christian Thees. Und wir sagen mal, hallo Andreas Günther, er ist endlich wieder in Wien. Der Herr Schauspieler, der Herr Schauspieler ist wieder, ist wieder in Berlin. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch im Blut? Das Wiener ja. Blut hast du noch mit rüber gerettet nach Berlin.
1: Hallo zusammen, ja, ich, äh, ich bin wieder in Berlin.
2: Nach monatelangen Dreharbeiten in Wien für den Wien-Krimi-Doppelpunkt blind ermittelt.
1: Ganz genau. Das war jetzt echt eine lange Zeit, wenn man sich überlegt, zweieinhalb Monate und ich war kein einziges Mal zu Hause. Das ist sich dieses Mal gar nicht ausgegangen. Ja. Und als ich jetzt abgereist bin, mir war klar, ich check jetzt gleich aus diesem Hotel aus. Und ich hatte innerlich das Gefühl, ich verlasse mein Zuhause. Also es war nicht, ach, ich fliege nach Hause, sondern... Ich fliege von meinem Zuhause weg. Also völlig umgedreht, ja, das, das Hotel mehr sich gerade als mein Zuhause angefühlt hat, als mein Zuhause hier in Berlin. Also ja. irgendwie komisch, wa?
2: Ja. Ach, sag mal, wie war eure letzte Klappe? Die letzte Szene. Wie war die?
1: Unsere letzte ja. Szene. Wurde
2: da gefeiert? Hat da irgendjemand etwas ausgegeben?
1: Nein, 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 nein. Die letzte Klappe, das ist ja unterschiedlich. Also, die Schauspieler werden dann, wenn sie ihre letzte Klappe drehen, danach werden sie sozusagen verabschieden. Da klatschen dann alle und sagen vielen Dank. Und so. Und wir sagen vielleicht ein paar Worte. Und Philipp hat äh, äh, seine letzte Klappe nach mir, ich hätte meine vor ihm. Okay. Und dann gibt Philipp Buchmeier, es ja,
2: mit dem du zusammen blind ermittelt genau, drehst, jawohl.
1: Mhm. Genau. Dann gibt es äh, äh, dann gab's ein großes Abschlussfest. Das war ähm, am Donnerstagabend. Das ist dann, ja. Das, da, da feiert man einfach, dass man zwei Filme gerockt hat. Und ich war. Auch kurz da, aber das war so, alle waren so aufgedreht und es war ein kleiner Raum. Mir war das alles ein bisschen zu viel. Ich bin dann wieder zurück in Zutrack und habe äh, mich entspannt sozusagen und nochmal diese Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen, weil das ist ja schon echt, man rennt durch zwei Filme da in zweieinhalb Monaten fast. Ja, Alles bam, bam, nächste Szene, nächste Szene, okay, nächstes Bild, nächstes Bild.
2: Du weißt natürlich jetzt nicht, ob alle Szenen, die ihr gedreht habt, ob die dabei sein werden. Ich musste gerade da denken. Ich habe äh, vorgestern mit Michael Ostrowski gesprochen. Ja. Yeah. Das ist ja auch ein yeah. österreichischer Kollege genau. von dir, der Michael.
1: Der Michael. Der,
2: der hat ja so einen Film gemacht. Der Onkel äh, lief bisher nur in Österreich im Kino. Er hat 15 Jahre dran geschrieben und versucht, das er Ding hat zu machen. Er hat ihn selber geschrieben. 15 Jahre lang hat das Ding wow. letztendlich dann, weil auch irgendjemand selber Geld bezahlt hat, hat, hat er das Ding dann doch so gerockt und ich habe ihn dann gefragt, Ach, wie toll. Okay, nach diesem Gefühl, hey, mhm. nach 15 Jahren dieses Projekt endlich realisiert zu haben, ich glaube er hat es dann auch ohne Geld am Ende gemacht, er wollte das Ding einfach nur gemacht haben, yeah. wie war die allerletzte Klappe, wenn man sich natürlich einfach nur in seinen Stuhl fallen lässt und sagt, oh mein Gott, ich habe es geschafft. 15 Jahre darauf hingearbeitet. Und äh, wir können mal kurz zusammen reinhören, wie das für oh ihn ja. war und wie diese, diese letzte Szene, die letzte Klappe war.
0: Ich weiß noch, ich habe eine Szene gedreht, die nicht im Film vorkommt. Ich bin eine Wiese runtergelaufen und habe mir ausgezogen dabei. Habe alles weggeworfen und es wurde auch tatsächlich mit langer Brennweite und so gedreht und das wäre als Traumsequenz gewesen, quasi wie so ein Bonus, ja, das wir vielleicht einbauen können. Und ich weiß nur, wie alle gerufen haben: Ausziehen, ausziehen, komplett <lacht> ausziehen. Und ich habe gesagt: Sicher nicht, denn die Szene wird eh nicht im Film landen. Und bin dann halt in Unterhose durch und, und alles. Aber das war eigentlich sinnbildlich. Ja, ich meine, ich hätte mir ja ganz ausziehen können, weil so habe ich mich gefühlt, eigentlich knockert, naked, nackt, <lacht> aber im Positivsten singen, befreit von allem Ballast die ich war, ich war durch und das war unglaublich schön. Unglaublich schön.
2: <lacht> die Szene trotzdem sicherheitshalber gedreht, aber ihm war schon klar, die kommt dann doch nicht in den Film.
1: Ah. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du 15 Jahre für einen Film für, für da für, für, arbeitest und steckst dein, also so viel Herzblut und Energie vor allen Dingen da rein, da, da, boah, da fällt, glaube ich, echt was ab. Also sagt man ja auch bei den großen, was weiß ich, Stallone, der damals Rocky I ja auch selbst geschrieben hatte. Ich meine, der wurde von jedem Studio äh, abgelehnt. Ich glaube, nach zehn Jahren hat er es dann geschafft, dass es ein Studio macht. Ja? Das ist halt ja Wahnsinn. hey Es gibt in Amerika eine Liste, ähm, die nennt sich die besten drehbücher die nicht verfilmt wurden. Okay. Ganz spannend, die Liste bleibt bestehen, weil die Studios doch immer wieder drauf gucken. Und vielleicht dann. Und jetzt wird gerade, habe ich gerade gestern, vorgestern irgendwo gelesen, jetzt hat doch ein Studio von irgendjemanden gesagt, okay, wir machen es jetzt doch, nach 15 Jahren irgendwie, ja.
2: Von euch Schauspielern weiß ich ja, dass ihr auch manchmal für bestimmte Szenen euch überwinden müsst, dass ihr irgendwo raufklettern müsst. Eventuell muss man auch etwas lernen und umso überraschter oder enttäuschter ist man dann natürlich am Ende, wenn diese Szene es nicht in den Film schafft. Und es ist ja. durchaus üblich, dass viele Szenen gedreht werden, aber es letztendlich nicht in den Film schaffen, weil er muss straff sein, das, das Tempo muss halt stimmen. Länge.
1: Es gibt eine vorgegebene Länge, wie lang ein Film ja sein darf. Ja? Ja, genau. Und man, man dreht und das nennt man das Drehverhältnis. Also wir sind jetzt bei dem zweiten blind ermittelt, den wir jetzt gedreht haben, haben wir 17 Minuten mehr Material, als rein darf. Ja. Also 90 Minuten dürfen muss der Film sein und wir haben 107. Ja. Du hast also 17 Minuten zu viel Material und du musst dich am Ende entscheiden, was kommt rein und was nicht.
2: Also es ist normal. Es fallen immer mal wieder ja. Szenen hinten über. Bei welcher Szene warst du mal auch ein bisschen enttäuscht, dass sie letztendlich nicht im Film drin war?
1: Das war einer meiner ersten großen Filme, wo ich eine kleine Rolle gespielt habe. Anatomie damals, 1999 gedreht. Stefan Ruschowitski, heute Oscarpreisträger, preisträger mit Benno Führmann, mit... Äh, du weiß schon Lola Rent wie heißt du Franka Potente ja Franka Potente ja genau Holger Speckern der hat damals noch Top of the Pops moderiert kennst du Holger Speckern noch
2: ja vom Namen her kenne ich der ihn der noch. Hat
1: damals Top of the Pop nee doch Top of the Pops ganz geiler Typ mit dem habe ich mich echt so gut verstanden und da gab es eine Szene ich musste im Vorfeld Haut zusammennähen lernen. Mhm. Ja, das haben wir am an Schweine, an Schweinebäuchen trainiert geübt. Und im Film gab es eine Szene, wo die Studenten in einem Saal waren und eben, ich glaube, es waren Ratten oder Mäuse, die man, wo man aufgeschnitten hatte und wir sollten die wieder zusammennähen. Und das ist leider auch nicht drin, wie ich da eben das zusammennähe und das fand ich total schade, weil man hat das ja geübt, wie du vorhin sagst, mhm. ja, man übt da und muss sich auch überwinden. Ich, also ich habe es gehasst, diese äh, so mit toten Tieren zusammennähen, das war, ich musste mich wirklich überwinden, das zu machen und dann war es nicht im Film. Ja, ja, Gerade ja. wenn man sich so überwindet für etwas. Und, und weil es ja auch geil
2: aussieht, das ist ja auch eine ja, mega Geschichte ist so Sch es. Schweinebauch eben,
1: Ey, das war Wahnsinn. Und es ist so schwer, einen Schweinebauch zusammenzunehmen. Hey, da brauchst du richtig große, harte Nadeln und starken, so, so was weiß ich, Faden. Und ich weiß noch, wir, wir waren da alle. Wir, Benno fielmann Franka Holger Anna los war noch dabei und wir standen alle in so, im, in so einem Krankenhaus und haben da halt unten irgendwo geübt wie man äh, nee das war auch so surreal ja so ah jetzt üben wir mal Schweinebäuche zusammen nee, ne? Also ja, schon krass ja. und das war schade ja, und was aber das ist tatsächlich auch das Spannende finde ich wenn man Dinge extra, also extra lernen darf und muss also ich habe meinen Tatort gedreht da habe ich eine Radprofi gespielt ähm, Radrennen, die wo, im Kreis fahren, wie nennt man das? Ja,
2: also meinst du wie sechs Tage Rennen?
1: Äh, ja, wo man im, genau in einem... Also in einer Bahn, Bahnrad. Genau, genau, Bahnradrennen. Und das habe ich dann auch geübt. Und um mich rum dann immer vier andere. Das ist so gefährlich, ja, wenn man da aneinander gerät. Das, das finde ich immer wirklich toll, wenn man auch über sich hinaus wachsen muss und über sich, dass man Dinge dann tut, tut obwohl man sie nicht tun will, ja, weil es einfach für diese, aus Liebe zu diesem Beruf ja. also das ist schon ach, ich liebe das ja ich liebe das ja
2: Andreas, jetzt bist du nach über zwei Monaten Wien wieder zu Hause in Berlin und was wirklich schade ist jetzt musst du wieder selbst kochen wirst du das Catering denn vermissen? Kurz vor Drehende hast du auf jeden Fall bei den Catering-Jungs noch mal vorbeigeschaut und nimm uns mal kurz mit in diesen wirklich oder an diesen wirklich ganz
1: besonderen Wagen. Das Catering ist, finde ich, mit das Wichtigste und die Kitchen Brothers sind der Valentino und der
3: Stefan. Herzlich willkommen, Jungs. Hallo, servus. Hallo. Wo stehen wir jetzt gerade? Erklärt mal. Ja, wir stehen gerade in unserem Koch-Lkw, wo wir das Essen für Team und für euch Darsteller natürlich zubereiten, jeden Tag frisch. Und sie tun uns jeden
1: Tag so gut, dass dieses Essen, hey, ist der absolute Wahnsinn. Es fängt morgens an, da gibt es Müsli, da gibt es Waffeln, da gibt es Weggeil, da gibt es Spiegelei. Und ich darf nur nichts selber machen. So, und dieser Wagen, wo wir jetzt stehen, Stefan, der ist ja eingerichtet, hier ist alles drin, oder?
4: Hier ist alles drin, wir haben das alles selber geplant. Das ist schon unser zweites LKW, den haben wir bauen lassen. Aber alles nach unseren Vorstellungen und Wünschen. Und er ist eigentlich eine, eine Profi-Küche auf engstem Raum, kann man sagen.
3: Dann haben wir einen riesigen Kühlschrank, dann haben wir hier so ein. Und was macht man da drin? Da kannst du alles machen. Du kannst dämpfen, du kannst braten, du kannst dämpfen und braten in einem, dass das Fleisch saftig bleibt mit Temperaturfühler. In einer richtigen professionellen Küche brauchst du sowas. Ohne dem kannst du gar nicht arbeiten. Im LKW eingebaut mit eigenem
4: Wassersystem. Okay. Höchst kompliziert können wir dann auch mit Gas kochen, also für die Eier in der Früh, wenn wir noch mhm. keinen Strom haben, dass eure warmen Eier bekommt.
1: Ihr müsst ja sozusagen immer als Erster hier sein, am Set sein, genau. äh, weil ihr macht ja das Frühstück. Wenn ich hier, also wenn, wenn, sagen wir mal, ich so um 6 Uhr hier ankomme, wann seid ihr schon da? Na ja, auch tun wir
4: dann. Also, wenn du um 6 Uhr kommst, ja. sind wir wahrscheinlich um 4.30 Uhr hier.
1: Und wie lange macht ihr das schon,
4: Catering? Äh, insgesamt so 15 Jahre, selbstständig sind wir seit 10 Jahren. Also seit zehn Jahren machen wir es so im letzten. Aber die
1: beiden sehen aus, als wären sie gerade zwölf. <lacht>
3: <lacht> Morgen ist der letzte Drehtag. Bei uns ist äh, der letzte Drehtag ist eigentlich der erste wieder, weil es dann gleich wieder weitergeht im Jänner. Also, ah, wir fangen gleich im Januar wieder an. Genau, wir fangen gleich im Jänner wieder an. und Dann ist halt neues Team oder vielleicht ein paar Leute von hier sogar, aber es hat uns Spaß gemacht. Es
4: gibt immer Drehs, die mehr genau. Spaß machen und welche, die weniger Spaß machen. Das ist einer von denen, der mehr Spaß gemacht hat, Gott sei Dank, weil die Leute das gute Essen so schätzen wissen. Das ist leider ja, nicht immer so. ist uns
3: extrem wichtig, wenn die Leute das zu so schätzen wissen, dass wir, dass wir uns auch Mühe geben. Wir geben uns auch gern Mühe. Äh, die die, ich, die lieben ihren Job, die beiden. Also wirklich, die kochen. Ich schaue
1: immer, dass ich dann was mitnehme mittags, weil äh, nirgendwo gibt es so gutes Essen wie bei den Kitchen Brothers. In diesem Sinne, jetzt muss ich noch ein bisschen was drehen. Und dann gibt's Mittagessen. Jungs, vielen Dank. Wir danken dir,
3: Andi. Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Was gab es am letzten Tag zu essen?
1: Ah, es gab eine wunderbare Bolognese mit breiten Bandnudeln ja. und frischem Salat ja. und einer Nachspeise.
2: Ja, was für eine Art von Nachspeise. Jetzt wird es ja interessant. Tiramisu, ja. Götterspeise. Nee,
1: nee, nee, die machen, meistens gibt es so einen Küche, also Kuchen, so einen leichten Kuchen haben sie meistens mhm. äh, dabei. Aber davon habe ich selten was. Ich bin nicht so der Kuchen-Jackson. Ich, äh, ich brauche dann immer Schokolade und habe mir dann immer aus dem riesen Kühlschrank, äh, da durfte ich reingreifen, habe ich mir so kleine Schokolädchen rausgeholt. Okay. Äh, genau. Ja, das ist Wahnsinn, hey, weißt du, wenn wir jetzt, gerade wenn die Tage ja so kurz waren, haben wir ja teilweise wirklich, weil ich pf, um sechs hatte ich Abholung, war um 630 dreißig am Set. Das heißt, die Jungs, die waren da, ey, die stehen dann teilweise um drei Uhr morgens oder halb drei Uhr auf, fahren mit Gerät da ans Set und bereiten alles vor. Ich meine, du musst da 70 Leute verpflegen. Verstehst für 70 Leute, das dauert halt eine Weile und die machen das aber so toll und dann kommt jede. Es gibt jetzt ja also die Hafermilch, die laktosefreie Milch, die Mandelmilch. Die schießt mich tot. Es gibt nicht mehr wie vor zehn Jahren aber Vollmilch. Nein, es gibt acht verschiedene Milch. Jeder sagt, was er möchte. Die machen das. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde das wirklich. Das, das ist so, ich hatte mal einen Film gedreht. Da war ein Typ, der Catering gemacht hat. Der hat das mit so. Der hat das nicht liebevoll. Der hat das du hast richtig gemerkt. Der hat keinen Bock, das zu machen. Ja? Es nervt ihn. Und genauso hat dann auch das Essen geschmeckt. Einfach scheiße.
2: Es ist wie bei der Armee. Deswegen kommt ja auch der Versorgung äh, bei der Armee und der Truppenküche eine solch. Besondere Bedeutung zu, weil nur so die Moral natürlich auch hochgehalten genau. werden kann. Ja, da unterscheidet ja, sich auch Schauspielstab oder die ganzen Techniker, wer auch immer an der Produktion mit beteiligt ist, unterscheiden sich da nicht groß von den Soldaten. Deswegen gab es früher immer noch, als ich mal kurzzeitig dann bei der Bundeswehr war, gab es immer den Spruch, ohne Mampf kein Kampf.
1: Ah, Was? Bei der Bundeswehr?
2: Ja, mal für zwei Jahre dann. Also genau, du hast Wehrpflicht, Wehrpflicht, Dienst, Wehrpflicht Wehr und auch ein bisschen länger. Oh, ja. Ach, ohne, so ohne Mampf kein Kampf und ohne Verpflegung keine Bewegung. So, das waren die Sehr beiden gut. Sprüche. Deswegen, das Essen ist elementar. Ja, und war das
1: Essen damals auch so gut bei euch? Ist das, ist das bei der ja. Armee, also, bei, also beim Bund
2: gut? Ja, das, ja, es war okay. man ist ja Man ist ja überhaupt froh, irgendwas zu essen zu kriegen. Und äh, man muss dazu sagen... Es gibt keine bessere Erbsensuppe auf der ganzen Welt als die <lacht> der Bundeswehr. Die Bundeswehr wirklich? ist weltberühmt für ihre Erbsensuppe nein. und die findest du nirgendwo so gut. Also das, ist das wirklich so? Ich ja, weiß, die ist. Erbsensuppe ist großartig. Die ist großartig.
1: Und kann man die kaufen, die eine das Art Bundeswehr-Erbsensuppe? Nein, ich glaube glaub nicht. Das ist so ein Riesengeschäft. Die ja, dazu muss, man, dazu
2: muss man zur Armee gehen. Verstehst du, wenn man in die Erbsensuppe genuss kommen möchte? <lacht> ja, damit sollten die mal Werbung machen. Nicht mit irgendwelchen Na, Leuten, die aus Hubschraubern springen. Weißt du, so diese ganzen Action-Szenen. Nein, willst du die beste Erbsensuppe der Welt? Dann komm zu uns. Zur
1: Bundeswehr.
2: <lacht> komm zu uns.
1: Geil. Naja, ja. das war jetzt blind ermittelt. Äh, das war der Wienkriege blind ermittelt. Acht und 9. Jetzt stell dir vor... Nächstes Jahr drehen wir Nummer 10. Wer hätte es gedacht, hä?
2: Das ist toll. Das ist toll. Also, das weißt also du auch das schon. schon. Also, ja, ja, wir okay, das, das wir auf steht jeden Fall. also schon wieder fest. Das mhm, wieder fest. Wir drehen ja. auf jeden Fall. Sag mal, beim Dreh jetzt ist irgendwo mal was passiert. Ist irgendwo mal so ein kleines Missgeschick vor der Kamera passiert oder jemand gestolpert, wo er nicht stolpern sollte?
1: Also es gab eine sauwitzige Szene. Das, haben wir uns da das war echt saugeil. Wir haben im Kommissariat gedreht. Das ist ein relativ enger Raum. Also da sind viele verschiedene Räume. Und es muss ja kommuniziert werden, dass wir also drehen, in, weil alles, die Räume sind verglast, man kann überall raus- und reinschauen. Das heißt also, die Kamera schießt natürlich da in eine Richtung und hinter dem Glas, wenn da jemand steht, ist er halt im Bild. Also muss das immer kommuniziert werden. Passt auf, wir schießen in diese Richtung, bitte alles freiräumen, keiner mehr da rumlaufen. Also, wir drehen, plötzlich, Philipp und ich wollen... Richtung diese Tür gehen und dann läuft unsere Kostümassistentin, also unsere Garderobiere, läuft direkt auf uns zu, auf diese Tür, man sieht sie im Bild und dann sieht sie das, dass wir drehen. Duckt sich, aber die Kamera ist schon so nah, dass was sie mitgefühlt hat, wie sie sich duckt, dann weiß sie nicht wohin, hüpft links nach rechts und nachher haben wir uns das angeschaut auf dem Monitor und wir haben uns echt bepisst, Lachen, wie sie versucht irgendwie noch auszuweichen, das war so lustig und das, das, ist, ja, das war so witzig, weil sie dann also, sich duckt und hüpft so nach links, aber... Das war dann halt schon zu spät. Wir haben uns echt kaputt. Und dann haben wir uns das zigmal auf dem Monitor angeschaut. Das war so süß. Die hat voll verträumt kam sie einfach, als würden wir nicht drehen, wollte sie in diesen Raum rein. Und plötzlich merkte sie sich, oh Fakt, die drehen. Und dann ist sie runter. Aber durch das Glas sah man natürlich, wie sie dann auf dem Boden so links wollte sie sich halt verstecken. Und es gab halt kein Versteck, verstehst du? Es gab, die hätte nichts machen können. Und dann wurde sie ganz rot. Das war sehr, sehr sweet. Ihr habt euch amüsiert. Hat sie auch mitgeguckt dann? Ja. Als ja, sie ja, die Szene ich, angeschaut ja, klar, hat, ja, ja. sie war dabei. Und, und, und ja, ähm, die, die, ich glaube, Regieassistent und die Regieassistentin. Die haben die dann das ausgespielt diesen Moment und haben es ja auch beim Abschluss festgegeben. <lacht>
2: Herrlich, aber wie schön, wie schön. Ja, ich, ich muss gerade denken, weil ich habe mit Nina Gummich neulich gesprochen, die ja diesen Alice-Film gespielt hat. Alice Schwarzer hat sie in diesem Zweiteiler ah, ja. im ersten neulich gespielt. Und ich glaube, das war eine Szene. Alice Schwarzer damals in Paris in der Disco und sie, sie tanzt dort, überall bunte Lichter, es ist relativ dunkel und sie tanzt wirklich wild vor dieser ja. Szene ja. und dann gibt es diesen kleinen Ausschnitt, den sie eben gepostet hat, sonst wären wir nicht in den Genuss gekommen, wo sie wie wild ihren Kopf schüttelt und beim Tanzen mitten gegen die Kamera knallt vorne. Oh. <lacht> genau, hier, und über die Szene haben wir neulich geschnackt. <lacht>
4: Hast du bei Instagram gesehen? Ja, das ja. Und, und ich habe mich kurz
2: gefragt, weil das ist ja so eine Szene, ihr tanzt im Club und du hast ganz buntes, dunkles Licht. Und ich war nicht sicher, ob das am Ende im Film sogar drin war, weil du die Szene bekommen hast von deiner Produktion. Den
4: habe ich vom Kameramann, der hat mir die heimlich geschickt, weil okay, der immer schon in der klar. Mittagspause die Sachen überarbeitet hat und so. Nee, die war nicht drin. Das hat wirklich auch wahnsinnig wehgetan. Ich bin richtig geheadbanged, richtig gegen so ein Metallstück und hatte auch, aber das konnte man dann gut unter der Perücke die nächsten Tage verstecken. Schön am Pony so eine.
1: Okay.
2: Ja. <lacht> Die Arme. Ja, aber es, es, es ist ein lustiger Ausschnitt, weil sie, weil sie so auf die Kamera zutanzt, yeah, yeah, die yeah. sie da irgendwie wohl nicht so richtig wahrgenommen hat, <lacht> in, dem, in dem Dunkellicht. Und dann knallt sie mit dem Gesicht so <lacht> und voll Scheiße. frontal gegen die Kamera. Oh, das ja. muss
1: so wehgetan haben, hey. Ja
2: eine richtige Beule, aber gut. Ja, ja, ja. Sammelt ihr eigentlich Outtakes, wenn er so einen Polizeiruf dreht? oder also er Sammelt ihr die ganzen schiefgegangenen Szenen, die natürlich oft auf, auf DVDs und auf Blu-rays dann am Ende noch erscheinen?
1: Ja, beim Polizeiruf ähm, machen die das schon sehr, sehr häufig. Und beim Abschlussfest werden dann, wird das dann gezeigt. Das nennt man so eine Art Teamfilm. Ja, da werden Teammitglieder, da geht einer. Also Und dann werden natürlich auch die Outtakes gezeigt. Das ist immer sehr, sehr lustig. Aber leider beim Blind ermittelt war das jetzt noch nicht so. Aber
2: fürs nächste Jahr, ihr dreht den zehnten Film aus dieser Reihe. Ja, ja. Dann Vielleicht kannst du das
1: mal initiieren. Das werde ich immer machen, weil das ist ja wirklich sehr witzig, finde ich auch, ich lache mich ja immer schief, wenn du diese amerikanischen Filme dann guckst und dann schaust du dir die Outtakes an, hey, da fällst du ja vom Glauben ab ja, teilweise.
2: Das, das ist immer schön. Ja. Du, es gibt sogar vom Bergdoktor in der, in der Mediathek, verstehst du? Wirklich auch? Ja, vom Bergdoktor gibt es Outtakes. Ach, lustig. Ja, also von daher könnte das zumindest in der Mediathek vom Ersten
1: Stimmt. natürlich geben auch. Also du, eigentlich eine, eine verpasste gute, Chance. Absolut richtig, wollte ich gerade sagen. Das ist, Siehst du, das notiere ich mir jetzt gleich, schreibe ich mir gleich okay. auf, Outtakes für die Mediathek machen.
2: Andreas, wir hören uns in 14 Tagen und dann wirst du richtig gut erholt sein von diesem jo. zweieinhalb Monatsdreh. Hören wir uns noch einmal wieder. Bis dahin erhol dich ein kleines bisschen und äh, äh, schlaf einfach mal durch.
1: Du, das mache ich und sag mal, noch eine Frage, bist du schon so im Weihnachtsstress dieses Geschenke kaufen und so, hat das bei dir schon angefangen?
2: Nein, ich entziehe mich dem total, es gibt keine Geschenke.
1: Doch, mir also, schenkst du schon was, oder?
2: Nein, auch, auch dir. Was? Ich. Ich, ich schenke niemandem Das irgendwas. ist nicht das.
1: Ich will kein Weihnachtsgeschenk für dich.
2: Nein, aber das Geschenk zwischendurch, das pflege ich eher. Das ist doch wichtig, ah ja. weißt du. Aber jetzt zu Weihnachten, das ist mir, das ist mir alles viel zu stressig. Ich, ich, ich entziehe mich dem Stress. Deswegen ist Weihnachten auch immer so schön.
1: Verstehe. Nur eine kurze Frage: Was war das Geschenk zwischendurch?
2: Na, das können alles Mögliche sein. Das können, na, bei, dir, also, bei
1: dir, jetzt noch nicht. Ne? <lacht> das weiß ich doch.
2: Außer außer dein schönes Mikrofon, was ich dir mal geschenkt habe. Ja. ja wow, was nein, du jetzt in Wien vergessen hast. Ja, ich, trottel, ich trottel. das? Das war
1: so ein Chaos dieser Abreisetag. <lacht> ich hatte nicht gepackt, habe viel zu viel, viel zu lange geschlafen an dem Freitag und kam, Ich habe versucht alles irgendwie einzupacken, aber die Hälfte ging natürlich nicht rein, weil ich es nicht richtig gepackt habe. Unter anderem dein Mikrofon, unter anderem zwei Jeans, unter anderem zwei Turnschuhe. Also die Hälfte liegt noch in Wien. Aber ähm, ja, ist so. Aber das kommt, das kommt, das Mikro.
2: Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und wenn ihr Andreas Günther irgendwo mal begegnet, zum Beispiel auf der Straße und er versucht keinen, einen Schweinebauch zusammenzunähen. Bitte lasst ihn das ganz in Ruhe machen. Er will nur spielen.
1: Ehrlich, bis dann. Tschüss.